0: ¿Tus propósitos de año nuevo tienen la motivación adecuada? ¿Realmente vibras con lo que quieres llevar a cabo? ¿Están alineados con lo que realmente quieres y con quien tú eres? Si quieres explorar los objetivos o propósitos que realmente nacen de lo más profundo de tu ser, no te pierdas este episodio. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Los finales y los cierres de año y de ciclo son momentos para dejar atrás lo viejo y poder abrazar lo nuevo en el nuevo año que comienza. Y hacer el ejercicio de lo que ya no queremos en nuestra vida o de lo que nos impide seguir creciendo y desarrollando todo nuestro potencial es esencial para conectar más con nosotros mismos y con nuestras necesidades. Esas necesidades que siempre hablamos que son muy importantes de detectar, de estar en nosotros y de poder identificarlas y saber poder cubrir esas necesidades. Bueno, en el episodio de hoy te voy a invitar a reflexionar sobre aquello de lo que te quieres alejar y aquello a lo que te gustaría acercarte. Y este episodio va a ser eminentemente práctico, por lo que te animo a que cojas papel y lápiz y para trabajar en las propuestas que vamos a hacer. Si por el motivo que sea, porque vas conduciendo, porque estás haciendo otras cosas mientras escuchas este episodio, no puedes hacerlo ahora, no te preocupes que puedes mandarnos un mail a... Info arroba dp dinamarca pamplona tejiendo redes punto com Info dp tejiendo punto com y te enviaremos las preguntas o las, la dinámica que vamos a proponer. Así que ya sabes, no hay excusa para no hacerlo. No puedes decir, ay, es que estoy muy ocupado y no me da tiempo. Bueno, pues ahora no puedes, pero lo puedes hacer un poco más tarde. Volvemos al tema. Cuando nos marcamos un objetivo o un propósito, el grado de consecución de ese objetivo será muchísimo más alto si nace de nosotros mismos de dentro eh, la motivación es interna. Si esa motivación es interna, será esa fuerza interior junto con otros elementos, las habilidades, las capacidades que tengamos que desarrollar o que ya tengamos y, y que tengamos que poner en práctica, las que nos llevarán a lograr aquello que nos hemos propuesto. Aparece también ligado a esta motivación interna el grado de compromiso con nosotros mismos. Imprescindible para también conseguir casi cualquier cosa en la vida. Sin compromiso y y sin intentar y sin ese esfuerzo muchas veces que que requieren los objetivos y conseguir lo que queremos pues muchas veces no hay resultados o no el resultado que nosotros nos habíamos planteado o que nos gustaría. Por ejemplo, un gran... Propósito de muchas personas, muy típico, el típico propósito es voy a empezar a ir al gimnasio y llevar una vida más saludable. Bueno, hay personas que esto no es un propósito porque necesitan ese deporte, porque les gusta, porque están enganchados al deporte. A, para ellos es una parte como de terapia, ¿no? de, de soltar muchas cosas, de desfogar. Bueno, hay mucha gente que, que le gusta mucho el deporte. Y aún así, aún así aún gustándote mucho y no siendo un gran propósito que tú llevas a cabo probablemente más de un día les, les suponga un esfuerzo y, y, les, y se tengan que casi obligar a sí mismos para ir ese día en concreto al gimnasio o salir a correr o hacer algo que tengan que hacer porque hay días que no nos apetece tanto, que nos estamos más a gusto en el sillón, hace frío fuera, bueno, por el motivo que sea. Entonces, incluso cuando tu motivación es altísima y tu compromiso es altísimo, requiere también de ese esfuerzo para llevarlo a cabo. Así que es un conjunto de, de, de compromiso, de esfuerzo y, y, sobre todo, tiene que ser motivación interna. ¿Por qué decimos que tiene que ser interna? Porque la externa no funciona. Puede funcionar a corto plazo, pero la, la motivación externa no funciona. Pues, y es muchísimo más probable que, que en un medio plazo, ya ni siquiera largo, pues, en algún punto del camino, por el motivo que sea, Cualquier excusa será buena para no hacer eso que nos habíamos propuesto y, bueno, pues eh, fracasaremos en, en nuestro en nuestro propósito. Y, por ejemplo, mmm, si mi propósito es tener hábitos de vida más saludables, que es el, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Pues y la motivación no es interna, eh, no, realmente no hay una, verdad, una verdadera convicción y una, una verdadera determinación de querer cambiar de hábitos de, de querer ya no a lo mejor no es cambiar pero sí a lo mejor tener hábitos un poquito más saludables probablemente a las pocas semanas o a los pocos meses pues vuelva a retomar el hábito de vida que hubiese sido poco saludable para mí pues vuelva a, a introducirlo en mi vida ya sea pues porque vuelvo a comer mucho dulce pues porque dejo de hacer ejercicio eh, vuelvo a fumar vuelvo mmm, lo que sea Por ejemplo, ¿qué motivaciones externas pueden ser? Pues que nuestra pareja nos empuje a cambiar ciertos hábitos. Yo soy fumadora rehabilitada. (risa) Eh, Ya no fumo, pero he fumado muchísimos años de mi vida. Y y muchas veces me decía mi hijo, pero mamá, deja de fumar, por favor, hazlo por mí. Y siempre le decía lo mismo. No, si dejo de fumar, lo tengo que hacer por mí. No por ti, porque si luego por ti, probablemente vuelva a caer, vuelva a, a, a no conseguir dejar ese mal hábito y que no quiero, quiero tener una vida saludable, y, pero tiene que salir de mí. Tiene que ser mi propia convicción y mis propias ganas de, de, de cambiar ese hábito o de dejarlo, de abandonarlo, abandonarlo o de retomar otros mejores. Así que lo dicho, las motivaciones pueden eh, ser externas como pues eso, que nos lo diga un hijo, que nos lo diga una pareja, que nos lo diga un médico, pero realmente si no sentimos eso dentro de nosotros, no es algo que nos mueva, que nos, que nos impulse a hacerlo desde dentro, es probable que la, la tasa de no consecución sea bastante, bastante alta. Así que en este ejercicio que te voy a proponer, una de las cosas más importantes es que seas honesto contigo mismo o contigo misma y llevar a cabo una mirada interior. Y escuchando también al cuerpo y a nuestras emociones, no solamente a nuestra cabeza. Este no es solo un ejercicio mental, sino que tenemos que vibrar con la información. ¿Cómo se expresa nuestro cuerpo cuando nos hacemos determinadas preguntas o le damos respuestas a esas preguntas? Quizás te encoge el estómago o te palpita más rápido el corazón o tu respiración se relaja o se vuelve más agitada, más alta, más, más profunda en el estómago se acelera el pulso, lo que sea. Todas estas señales que nos da el cuerpo y que muchas veces, yo no voy a decir que sea siempre, pero muchas veces nos dan información muy valiosa, mucho más valiosa que incluso la que nos da nuestra mente, porque en nuestra cabeza entran muchos pepitos grillos y muchas boicots y entra nuestro ego y entran muchas otras cosas y la mente puede encontrar mil maneras de engañarnos pero nuestro cuerpo no. Así que, según vayas haciendo este ejercicio, te aconsejo o te, te invito a que sientas, a que sientas tu cuerpo, sientas tus emociones y qué es lo que está pasando cuando mmm, te estés marcando los objetivos. Muchos de los objetivos que nos marcamos no nacen de lo, desde lo más profundo de nosotros, nace de convencionalismos, por ejemplo, tengo que estar más delgada o más en forma. También nacen de ideales que a veces proyectamos sobre los otros o creencias que tenemos y que realmente no nos pertenecen, pero que hemos crecido con ellos, nos lo han metido nuestra familia, la sociedad, nos lo han inculcado y, y, y nos lo hemos hecho nuestro, los hemos creído, pero no realmente no son creencias nuestras. Como, por ejemplo, pues hacer tal cosa es ser mejor madre o pareja o ser mejor hija. Bueno, así que vamos a ver cuáles son objetivos realmente nuestros, cuáles son no tan nuestros y a partir de ahí pues cada uno que valore los que quiere proponerse y los que quiere llevar a cabo. Muchos de nosotros probablemente sin darnos cuenta de cómo lo hemos hecho hemos dividido nuestra vida entre lo que no nos gusta y lo que nos gusta y fue Richard Bandler, uno de los padres de la PNL en la programación neurolingüística el que comenzó a hablar sobre estos conceptos que inicialmente los llamó eh, de acercamiento y de alejamiento, y más tarde los subdividió entre lo que nos gusta y tenemos y lo que no tenemos. De igual manera, subdividió lo que no nos gusta y tengo y aquello que no nos gusta y que de ninguna forma quisiéramos tener. Esto parece un trabalenguas y no lo es, pero no te preocupes que ahora voy a explicarlo un poco más detenidamente... ...para que te resulte más fácil el concepto, porque es, cuando lo ves es muy gráfico, pero así escuchado a lo mejor cuesta un poco más. Te propongo que hagas este ejercicio tomándote unos cuantos días. No se trata de hacerlo ahora entero ni en cinco minutos, sino que puedas ir explorando y sintiendo... ...y dando espacio para que vayan surgiendo más ideas, más sensaciones... Y ampliando tu perspectiva. Así que se trata de realizar una lista lo más completa posible con los siguientes cuatro conceptos. Y la forma de hacerlo es la siguiente: puedes utilizar una hoja grande tipo un A3 o una cartulina. Y si no la tienes a mano, pues bueno, puedes utilizar varios folios, en concreto cuatro. Pero mejor si lo puedes ver todo de un solo vistazo. Si, si es más visual en una cartulina, por ejemplo, en un folio grande, en, una, en un folio tipo A3, pues es estupendo porque así es mucho más visual y es más fácil hacer el ejercicio. Así que vamos a dividir, imaginaros que cogemos eso, una cartulina, dividimos la cartulina en cuatro, hacemos el eje vertical y el eje horizontal y se divide la cartulina como en cuatro cuadrantes. Y arriba a la izquierda, vas a poner lo que quiero y tengo. En el segundo cuadrante, pones lo que quiero y no tengo. En el tercer cuadrante, lo que no quiero y tengo. Y en el cuarto cuadrante, lo que no quiero y no tengo. Esta es una maravillosa manera de explorar lo que tienes en la vida o lo que no tienes y te gustaría tener o de lo que te quieres alejar el concepto que habíamos dicho inicialmente es analizado de una manera o o hecho o o explorado de una manera mucho más profunda pero en el fondo es de qué me alejo y a qué me acerco y cuando ya sientas que que has terminado la lista, te propongo que te hagas las siguientes preguntas ¿qué lista es la más larga y cuál es la más corta? ¿cuál ha sido la más fácil de confeccionar y la más difícil Al repasar las listas, compara los temas y analiza si son de la misma importancia o si en alguna de ellas hay temas que consideras vitales, mientras en otros pues abundan los secundarios o los más triviales. Insisto, cuando has terminado la lista, cuando han pasado unos días, la has completado, lo has, la, te has dejado sentir, ¿cuál de, ¿cuál de ellas te llama más la atención? Un trabajo interesante que puedes hacer con la lista lo que no quiero y tengo es transformar las frases que escribiste, enunciándolas en otra frase que signifique lo mismo para ti, pero expresado en positivo. Lo que no tengo y quiero. Vamos a poner un ejemplo para, que, para entenderlo un poco mejor y que no y que vuelva a no parecer esto un trabalenguas. Lo que no quiero y tengo. Bueno, pues a lo mejor lo que no quiero y tengo es pues, eh, el fumar. Por ejemplo, yo fumo y no quiero fumar. Y lo tengo, pero no lo quiero. Entonces, voy a transformar esta frase en lo que no tengo y quiero. Es decir, voy a transformar transformar eso que no quiero y tengo, que es el fumar y no quiero fumar y fumo, lo voy a transformar en positivo en lo que no tengo y quiero. No tengo una vida saludable y quiero una, una vida sin humo. Eso sería transformar aquello que tú no quieres y que está presente en tu vida y transformarlo a algo positivo. Darle la vuelta para que realmente sea algo que tú puedas lograr. Mira de lo que quieres alejarte y a lo que te quieres acercar en tu vida. Y con este cuadrante en la mano, decide el objetivo que te vas a marcar. O los objetivos, pueden ser varios, tantos como tú quieras. Ese propósito tiene que estar alineado con lo que realmente quieres y trabajar sobre él. Insisto, pueden ser varios. Lo que sí recomiendo es que no sean muchos excesivos, porque probablemente llevar todos a cabo nos puede resultar difícil. Y al final abandonamos y se trata de conseguir, porque realmente cuando el reto es muy grande, esto también lo hemos hablado en algún otro episodio, cuando el reto es muy grande y nuestras habilidades no no llegan, nos frustramos y abandonamos. Entonces, tiene que ser propósito o propósitos realistas, alcanzables, y que tú realmente supongan un reto para ti, pero que no sea un reto inalcanzable, porque entonces... Insisto, entramos en esa frustración y abandonamos. Cuando ya tengamos elegido ese ese propósito o esos propósitos, tiene que estar siempre formulado de manera positiva. Por ejemplo, quiero alimentarme de manera más saludable. En vez de, quiero dejar de comer dulce o no quiero comer comida basura. En ambos casos, es es una frase expresada en negativo. Quiero dejar de comer dulce. Quiero dejar de hacer algo. No, ¿qué es lo que sí quiero? Lo que sí quiero es alimentarme de manera más saludable. Quiero comer más verdura o quiero comer más pescado a la plancha. No sé, lo que cada uno quiera, comer de manera más saludable. El siguiente paso sería trabajar sobre el objetivo, que es hacer un buen plan de acción para aterrizarlo y que podamos llevarlo a cabo. Esto nos llevaría a varios episodios concretarlo y explicar cómo se puede llevar a cabo y además este proceso es más sencillo y completo si buscas un acompañamiento para llevarlo a cabo, alguien que te ayude en ese ese camino si tú crees que solo no puedes eh, lograrlo. En el episodio que explicábamos qué es el coaching, que me hacía Vanessa una entrevista, Ahí, al final de, del episodio, doy un par de herramientas muy útiles para mm, aterrizar este plan de acción. No quiero que mm, parezca que se queda muy, muy banal, porque no lo es. El, el hacer un propósito y llevarlo a cabo algo que realmente nos mueve en la vida y que, bueno, pues que no siempre es fácil y que los retos suelen ser grandes, mm, requiere muchas veces de ese acompañamiento que he dicho antes. Pero bueno, para aquellos que o no pueden, no quieren o que piensan que sí que están preparados y lo pueden llevar a cabo, dejo un par de herramientas en el episodio de que es el coaching para para aterrizar ese objetivo y llevar a cabo el plan de acción. Así que te invito a que lo escuches si lo crees conveniente. Pero solo con el ejercicio que hemos planteado hoy, si se hace conciencia, tendrías para trabajar contigo mismo unos cuantos días. Así que te invito a que lo hagas de una manera profunda y honesta y que después te enfoques en conseguir aquello que realmente quieres. Y recuerda lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, el poder personal y la autoestima se ven reforzados con cada promesa que nos hacemos y cumplimos. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos dejar redes y crear un mundo mejor.